0: להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב הרבה יותר. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק המעניין במיוחד הזה, כי היום אני מארח חברה טובה שלמדתי איתה במסלול הכשרה במכון אדלר. לירון? אהההה היי hey, לירון, <laughs> מה שלומך?
1: מעולה, <laughs> תודה שהזמנת אותי, איזה כיף להיות פה.
0: <laughs> תודה רבה, איזה כיף שאת כאן, מרגש. אה, למי שלא מכיר, תקריא לנו קצת אותך.
1: אז אה, אני לירון, אני קודם כל אה, נשואה לנועם, ואימא לארבעה ילדים. אה, אורי שלי סיים י"ב, הוא מתגייס בקרוב, יש לי תאומים בני 14, ויש עמית ודניאל. ויש לי את אלה המתוקה, בת הזקונים שלי, שהיא בת 11 וחצי. והסיפור שלי בגדול הוא סיפור של מעברים. אנחנו חזרנו לארץ לפני 4 שנים, ממש בתחילת הקורונה, אחרי 12 שנה בחו"ל. גרנו במספר מדינות, בסינגפור, בשווייץ, בקפריסין וחזרה לארץ, שזה רילוקיישן בפני עצמו. ובגדול אני בשנים האחרונות מקדישה את חיי בלעזור למשפחות ברילוקיישן, משפחות במעברים, או שיוצאים לגור בחול, או שחוזרים לארץ, ומשלבת את כל עולמות האימון האישי, ההדרכת הורים, הם מתבגרים. הקמתי לאחרונה, בשנה האחרונה, את מרכז וילוקיישן יחד עם השותפה המדהימה שלי, עדי ברגמן, ששם אנחנו באמת מלוות משפחות. בכל מיני שלבים של המעבר, אם זה לפני המעבר, או בזמן המעבר, או לקראת החזרה לארץ, להתמודד עם כל אתגרי החיים שעולים תוך כדי המעברים האלה, שהם מטלטלים ומשמעותיים מאוד בחיים שלנו.
0: מרתק, מרתק, ויש לך גם עסק כזה, בינלאומי משהו, נכון? נכון.
1: כשגרנו בסינגפור, כשאני עזמתי את הארץ בעצם סיימתי את בחינות לשכת עורכי הדין, סיימתי את ההתמחות שלי. ועלינו על המטוס, אני ונועם בגיל 27 עם אורי שהיה אז בן שנתיים וככה אני אמרתי שאני לא הולכת להיות מהישראלים האלה שחיים בחול ואני נותנת לו, נסענו ל-MBA שלו, נותנת לו שנה ללימודים ואיכשהו התגלגלנו, החיים כמו החיים, החלטנו להישאר עוד קצת, תמיד זה כזה היה עוד שנתיים ותוך כדי תנועה שהייתי בעולמות של התינוקות יותר, אז חיפשתי לעצמי איזשהו משהו משמעותי לעשות, שהוא לא רק ילדים ופיפיקקי, וממש אחרי שהתאומים שלי נולדו, נולד איתם גם עסק למתנות לידה בסינגפור, שיצרתי אותו, כי אלה היו עולמות התוכן שלי אז, זה מה שהכי עניין אותי בעולם. הוא נולד בבית, בחדר שינה, במטרה להיות איזשהו עסק קטן וחמוד של מתנות לידה. התחלתי ממש ממש בקטן, והיום העסק הזה, הוא כבר חוגג 12 שנים. וואו, מזל טוב. תודה. יש לי משרד עם צוות בסינגפור, ואנחנו שולחים מארזי מתנות לידה בכל רחבי המזרח, אסיה, ובעיקר בסינגפור.
0: מדהים, מדהים. זה כאילו משהו ש... החזיק אותך או שהוא היה תוספת להתמודדות?
1: מאיזה בחינה?
0: כאילו שנראה לי קשה להקים עסק, במיוחד עוד שאתה בהתמודדות בחוץ לארץ.
1: נכון, העסק הזה באמת נולד משהו כמו שנה וחצי אחרי שעברנו. אני חושבת שהשנה, שנה וחצי הראשונות, אם זה מהניסיון האישי שלי ואם זה מהניסיון של ליווי משפחות, הם, שני, הם, הם, הם הזמן הממוצע, אני אגיד, להסתגלות. אחרי שככה באמת הסתגלנו, התפנה לי הזמן, המחשבה והפניות נקרא לזה, לחשוב גם קצת על עצמי. כי הדאגה הראשונית שלנו, קודם כל לדאוג לילדים שלנו, לגוזלים שלנו, שלהם יהיה טוב ושהם יסתגלו ולארגן להם ככה את החיים שלהם סביב המעבר. והרבה פעמים אימהות נוטות, זאת אומרת, אני מדברת על הבן זוג המתלווה, זה יכול להיות גם אבות, כן? אבל אני הייתי במקרה הזה הבת זוג המתלווה, אה, לדאוג קודם לכולם, ואז מגיע השלב הזה של What about me, כאילו עכשיו תורי, מה אני עושה? ו- ומשם זה נולד, מהצורך הזה להרגיש משמעותית גם לצד
0: האימהות. מהמם, מהמם, מהמם. הם, אז את עובדת היום עם משפחות שהן לקראת ריל, רילוקיישן, או שהן נמצאים
1: ברילוקיישן? כן, אז באמת, זה, הקהלים שלי מתחלקים לשלושה. הראשונים זה באמת משפחות שהן לפני רילוקיישן, בשלב המחשבה של איך להפוך את החלום הזה למציאות. והיום במיוחד, בשנה האחרונה, אני יכולה לשתף שיש המון משפחות שלא עושות את הרילוקיישן. מסורתי שנשלחים מחברה, אנחנו עובדות גם עם חברות כמובן ומלוות שליחים, אבל היום יש הרבה משפחות שמחליטות שהן לא רוצות או לא יכולות או לא מעוניינות לגור פה יותר, והם חושבים לאן, והשלב הזה הוא שלב מאוד מאוד מציף, שכביכול כל העולם פרוס לרגליך, אז לאן אני, איפה אני תוקע את היתד על הגלובוס ולאן אני, לאן הכי נכון לי. למשפחה שלי לעבור, וזה שלב שאנחנו ככה חושבים ביחד ומדייקים את הקריטריונים שחשובים למשפחה הספציפית הזאת, לילדים שלה, לגילאים, לעיסוקים, לחוזקות של כל אחד מבני המשפחה. באמת אנחנו עוברים על כל הקריטריונים ומתחילים לעשות שיעורי בית ולהבין איך עושים את זה, איך עוברים למדינה, אם יש דרכונים זרים, אין דרכונים זרים. זה שלב של כמה פגישות שאנחנו עוברים ביחד. ויש את השלב של משפחות שכבר נמצאות שם, בדרך כלל זה כמה חודשים אחרי המעבר, כשנגמר שלב ההנימון יש מודל מעברים של דוקטור וויליאם ברידג'ס, שהוא מדבר על שלב ההנימון בהתחלה, שאתה ככה נוחת והכל כזה חדש ואתה מסתובב במקום החדש ואתה כמו איזה תייר עם עיניים רק על חיובי שבמקום ו... אחר כך מגיע שלב של, של קושי ושל נסיגה ושם בדרך כלל הם פוגשים אותם אם זה אתגרים מול הילדים שעולים כי גם הילדים פתאום נופל להם האסימון שזה לא רק חופשה משפחתית ארוכה אלא we are here to stay ואז מתחילים לצוף אתגרים בטח ובטח כשמדובר במתבגרים בגיל הרך אנחנו נראה את זה בכל מיני רגרסיות כאלה ואחרות ובין אם זה הבן זוג המתלווה או הבת זוג המתלווה שמגיעה למקום הזה, בדיוק כמו שאני סיפרתי קודם, של איפה אני, מה איתי. בדרך כלל זו טלטלה מאוד מאוד גדולה כי אתה עובר מחיים מאוד מאוד מלאים בארץ, של עבודה במשרה מלאה, של משפחה, של חברים, של חיי חברה ובבת אחת נתקים כל חוטי השייכות שלך, ואתה צריך באיזשהו מקום להמציא את עצמך מחדש, וזה לא רק בפלח אחד בחיים, זה בכל אספקט בחיים שלך. וזה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד מאוד בוג... בודד. חוויית הזרות והחוסר שייכות היא מאוד מאוד בולטת פה בתוך, בתוך מעבר כמו רילוקיישן.
0: אני חושב על עצמי שאם עכשיו הייתי צריך לעבור רילוקיישן, אז קודם כל הייתי נבהל. שהייתי אומר, רגע, מה זאת אומרת, לאן, מה, אין כמו הבית, אני רגיל, נוח לי, טוב לי, ואם הייתי צריך באמת לתכנן את זה לפרטים, הייתי שמח לקבל עזרה. ומהניסיון שלך באי לשאול אותך, מה הדבר שהכי הכי הכי קשה לדעתך בכל התהליך הזה, מרגע ההחלטה? מה הדבר הכי קשה לזוג שמתכננים את זה באמת, הם רוצים, ועכשיו צריכים להוציא לפועל.
1: אז תראה, זה נורא תלוי באנשים, כי השלב ההתחלתי הוא שלב של המון המון פרוצדורות, אני אחלק את זה לשניים, פרוצדורות, זה אחד, ותיווך המעבר לילדים. אז בכל אחד מהם מופיעים אתגרים אחרים, כי התנגדויות של ילדים שיושבות על מצע של רגשות אשם הוריים, של מה אנחנו עושים להם, איך אני מנתקת אותם מסבי וסבתא ומהמשפחה, זה משהו שאם אתה נשאר איתו, זה יכול מאוד מאוד להשפיע על החוויה אחר כך. ולכן המקום הזה של הביטחון ההורי במעבר, של לעשות את זה בצורה נכונה, כל נושא התיווך המעבר, כי בסוף אנחנו סוכני התיווך של המעבר לילדים שלנו, והרבה פעמים איך שהמעבר הזה יתווך על ידינו, יש לו מוטת השפעה מאוד מאוד גדולה על איך שהם יחוו את זה בפועל. אז אני אתן דוגמה, נגיד יש הורים שבאים ואומרים וואו, הולך להיות לנו מדהים ומציירים את כל החוויה הזאת כמין פנטזיה של דיסני ליד ולהיה כל המשפחה ויהיו לך מלא חברים ואז הילד מגיע ובעצם קצת מתנפץ לו החלום. ברגע שאנחנו מוכרים להם פנטזיה לפני הם לא יודעים, לא נערכים להתמודד עם האתגרים שיעלו כי הם יעלו בסופו של דבר. אז... באמת, אני חושבת שהמקום הזה של לתווך את החוויה הזאת כאיזושהי חוויה כוללת ועגולה של גם וגם, יש לנו הרבה מקום של שיתוף, מה עובר עלינו. זאת אומרת, אני גם שמחה ואני גם מפחדת. אני גם מתרגשת ואני גם עצובה להיפרד מהחברות שלי. יש לנו פה מקום מאוד 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 קריטי בלפני. אם זה האחרי לגבי האתגר הכי גדול ששאלת אותי, אז אני חושבת שזה להבין שגם לי יש פה מקום. זאת אומרת, אנחנו, הילדים, הילדים, נכון, הם הכי חשובים בעולם, ללא ספק. אבל אם אני אשכח את עצמי בתוך המעבר הזה, וזה קרה לי ברילוקיישן השני שלי, שפתאום ככה הייתי סביב כולם ושכחתי את עצמי, זה יערער את הכל. זה יערער את הזוגיות שלי, ויערער את הבית ואת ההורות שלי. וכל הבית יהיה... במקום פחות טוב. אז אני חושבת שזה האתגר הזה של לדאוג גם לעצמך הוא סופר קריטי פה.
0: רגע, בא לי לשמוע, מה זאת אומרת הרילוקיישן השני? אוקיי. מה... מה היה אצלך?
1: אז באמת אני, אנחנו עברנו, כמו שאמרתי, לסינגפור רק לשנה, ואחר כך בעלי קיבל שם עבודה ונשארנו, היינו בסינגפור שמונה שנים. אז הקמתי את העסק שלי, נולדו לי עוד שלושה ילדים, היו לי חיים מלאים, טובים, היו לי שם. חברים שהיו כמו משפחה, ואז הגיעה הצעה לעבור לשוויץ, וההצעה הזאת הייתה הצעה טובה מדי בשביל, בכדי לסרב לה, ובאמת ארזנו ארבעה ילדים ועברנו, ומאחר ואני חשבתי שזה קטן עליי, והכל טוב ואני יודעת איך לעשות מעבר, חוויתי בסוף כזאת סטירת לחי, לקח לי זמן בכלל לזהות ש... שהכל קצת הרגשתי כמו רעידת אדמה. אני חושבת שזו תחושה שאנשים חווים במעבר הראשון שלהם לרוב. ואני חוויתי אותו במעבר השני. ממש הגעתי למצב שאני מסתובבת עצבנית בבית, צורחת על הילדים. לא הכרתי את עצמי. לא ידעתי לשים את האצבע על מה בדיוק קרה שם ולמה אני לא בטוב. והבושה, הבושה של איך אני בכלל מעיזה להתלונן שהחיים שלי לא הטובים. הרי בעלי עובד בעבודה מצוינת, המצב הכלכלי שלנו טוב. יש לי ארבעה ילדים בריאים, יש לי עסק מקסים בסינגפור שעובד. יש לי משפחה, גרתי ליד אח שלי ואשתו המהממים והילדים שלהם, מה רע לך בחיים? כאילו, רק להודות בפני עצמי ואז להגיד את זה שרע לי, זה היה משבר מאוד מאוד גדול.
0: ההבדל הגדול היה שהיה עוד ילדים?
1: לא. לא, אני חושבת שהטלטלה הגדולה הייתה שוב להתחיל מההתחלה, וכמובן להוסיף לזה את הגילאים של הילדים, שזה הגיל הרך, שזה סופר מאתגר, היה לי עשר ושש, שש ושלוש, זה היה שנים מאוד מאוד לא פשוטות, ומעבר הוא, הוא מטלטל,
0: <מאת> 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 מאוד.
1: אז הכל ביחד כזה התכנס äh, לכדי משבר מאוד מאוד גדול. אבל ממשברים צומחים, ומהמשבר הזה הגעתי לעסוק במה שאני עוסקת היום. ומהמשבר הזה פיתחתי חוסן מאוד מאוד גדול, והיום באמת, זה מה שאני עושה, אני עוזרת לאחרים לעבור את המשבר הזה, כי לרוב הוא יגיע בצורה כזו או אחרת, בהצגה כזו או אחרת, אבל הוא יגיע.
0: אני חושב שזו נישה כל כך מדהימה וחשובה, בגלל אותה תחושת בדידות שאני מזדהה איתה, לא מניסיון, מתוך... יש כל כך הרבה קשיים בהורות, אז עוד לעבור אותם במקום אחר, ממש מרגיש בודד, ואני חושב שהעשייה שלך היא מקסימה ומדהימה, שלכן.
1: תודה.
0: אני חוזר אבל ל-re-location השני, אם הייתי לוקח אותך אחורה, ומריץ את הזמן אחורה, אתם בסינגפור, מתכננים לעבור לשווייץ, כי כבר קיבלתם את ההחלטה, מה היית עושה שונה?
1: אז אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי עושה זה מתווכת את המעבר יותר טוב לילדים שלי. כי אנחנו חשבנו שלהסתיר מהם עד הרגע הכמעט אחרון יהיה הדבר הנכון לעשות, כדי לא לערער את עולמם. בדיעבד, תוך כדי לימודי הדרכת הורים שלי, הבנתי שזאת הייתה אולי הטעות הכי גדולה. כי זה גרם להרבה התקפי זעם אחר כך, להסתגלות קצת יותר קשה. ובאמת, אני מקבלת היום הרבה חברות שלי שאומרות, טוב, יאללה, עברנו, כולנו עברנו, לא עשינו תיווך, יצא בסדר. אוקיי, okay, נכון, אפשר גם לעשות את זה ככה. אבל אני חושבת שהרבה מההתנהגויות הקשות שעלו בבית היו נחסכות אחר, אם הייתי ככה, מיטיבה להכין את התא המשפחתי בכלל לקראת השינוי הזה.
0: נשמע מעניין מאוד, חשוב, ואני חושב שתמיד הכנות יכולות לעזור לנו להתמודד, במיוחד עם כאלה מעברים, ואני יודע, אנשים שאומרים שהכל טוב. אולי הם אומרים שהכל טוב, אני לא יודע, כי בסופו של דבר יש אתגרים.
1: תראה, אפשר לעשות את זה באמת בכל מיני דרכים, אתה לאו דווקא חייב אה, את הליווי הזה, אבל אה, כמו כל דבר של התפתחות וצמיחה, אה, אם יש אנשי מקצוע שיודעים ללוות את זה, אז אה, זה הופך את החוויה להרבה יותר טובה. אני יכולה לשתף שלפני המעבר משוויץ לקפריסין, שזה היה המעבר השלישי, באמת עברתי תהליך של אימון אישי מעמיק ומקיף. שמשלב בתוכו הדרכת הורים. ולקראת המעבר עשינו את זה בצורה הרבה יותר מושכלת וחכמה. וההסתגלות אחר כך במעבר הייתה הרבה יותר טובה. גם עבורי, וגם עבור הזוגיות שלי, וגם עבור הילדים שלי. הרי יש פה שלושה נדבכים שהם משפיעים ומושפעים אחד על השני. כל הזמן. זה מין כלים שלובים. <אח> אני האישי שלי, הזוגיות שלי, וההורות שלי. כמובן גם קהילתיות, אבל זה משהו שברגע שעשיתי אותו בצורה הרבה יותר תהליכית ומקצועית, הגעתי אחרת לגמרי. הילדים שלי הגיעו אחרת לגמרי, הזוגיות שלי הייתה אחרת לגמרי בתוך המעבר הזה, ואני חושבת שכחוויה כללית, היו צוחקים עליי, החבר'ה בקפריסין, היו קוראים לי איזה כיף בקפריסין. לעומת שוויץ, שהסתובבתי בפרצוף ממורמר, ולא היה נעים להיות לידי, לא הילדים שלי, לא הבעל שלי ולא החברים מסביב. אז, אז זה, זה, זה פשוט צובע את החוויה באור אחר לגמרי. ברגע שאתה שם את הפוקוס על הרווחים שלך מהמעבר, במקום על המחירים שלך מהמעבר, כל החוויה היא חוויה מיטיבה יותר. אז אני חושבת שזה הדבר העיקרי שאנחנו עושות גם בתהליכים שלנו. אנחנו שמים את הכל על השולחן, כי תמיד יש גם רווחים וגם מחירים. אבל דרך ההסתכלות שלנו, הביטחון ההורי שלנו בתוך החוויה, זה משהו שאתה חייב לבחור לשים את הזרקור על הרווחים שלך. וגם להראות את זה לילדים אגב, זה גם חלק מהכנה למעבר. זה שהם יראו בעצמם את הרווחים מה, 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 מהמעבר הזה.
0: את נשמעת, את מדברת על זה בקול אחר, בטון אחר, וזה נשמע שזה עבר יותר טוב, המעבר הזה, שכנעת אותי. <laughs> לפני שהתחלנו לדבר, אז חשבתי לעצמי, רגע, למי הכי קשה ברילוקיישן? ברור לילדים, אז צריך להשקיע את הכל בילדים. וככל שאת מדברת, אני פתאום מצחיד לחשוב על עוד צדדים, ומעניין אותי לשאול אם יש באמת כזה... תחום אחד שלא לא הכי קשה, כאילו הכי קשה לילדים, או הכי קשה דווקא בזוגיות, או הכי קשה לי מצמיק עצמי כ- כמבוגר, יש כזה איזשהו תבנית או איזה משהו
1: כזה? אני חושבת שזה נורא נורא אינדיבידואלי, כל משפחה הקשיים עולים בצורה אחרת, אבל שוב, בסוף הכל זה יחסים, זה יחסים שלי עם עצמי, זה יחסים שלי עם הילדים שלי, זה יחסים שלי עם בן הזוג שלי, והכל... משפיע ומושפע אחד מהשני. כי אם יהיה לילדים שלי מדהים והם יפרחו והם יסתגלו מדהים ובעלי יעשה חיל בעבודה ויחזור כל ערב מאושר אבל אני אהיה בבית לבד ו- 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 ומשועממת וממורמרת לא יעזור שלכולם טוב. יהיה לא טוב בחוויה הכללית בבית. אולי יש כאלה שכן מצליחים אתה יודע, ש, 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 שזה עובד להם מההפרדה הזאת, אבל הם, מאחר ושנינו מגיעים מהגישה האדליריאנית, והיא הוליסטית כל כך, אז כל תחומי החיים, הם משתלבים אחד בשני לגמרי.
0: משפיעים ומושפעים.
1: ממש. אני חושבת ש, שאחרי שבאמת מגיעים ומסתגלים, בן הזוג המתלווה או בת הזוג המתלווה, הם אלה שצריכים למצוא את עצמם מחדש, וזה הכי מאתגר. ולכן, אני חושבת שגם מתוך המקום האישי שלי, המקום של להמציא את עצמך מחדש, יש כאלה שלא אוהבים את המונח הזה, כן, אבל אני מרגישה שהמצאתי את עצמי מחדש פעמיים, גם, גם עם העסק שלי בסינגפור וגם מבחינת האימון האישי בהדרכת הורים. אני מרגישה שאין לנו המון פעמים בחיים מצבים שאנחנו יכולים לעשות שנייה איזשהו פוזל לחיים שלנו. ולעשות איזושהי מחשבה עמוקה של מה מתאים לי ומה נכון לי. הרי כשאנחנו חיים בישראל, החיים הם בכזאת טרפת, ואין לך רגע לעצור ושנייה לדייק עם עצמך מה, מה אני רוצה, פנימה, אמיתי, מה יעשה לי טוב. כי מה שעשה לי טוב בגיל 20 לאו דווקא, זה מה שיעשה לי טוב בגיל 30 ולאו דווקא בגיל 40. כל פעם עולמות התוכן שלנו משתנים. ויש משהו ברילוקיישן. בתור בן זוג, בת זוג המתלווה, שאתה יכול שנייה לעצור ולעשות איזשהו תהליך, אם זה עם עצמך או אם זה עם איש מקצוע חיצוני, ולהגיד מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, מה נכון לי עכשיו. ואז מפה לצאת לאיזשהו מסלול חדש. עכשיו יכול להיות שאתה תצטרך לצאת ללימודים, ויכול להיות שאתה תרצה להקים עסק, ויכול להיות שאתה תרצה בכלל להשתלב בחברה בינלאומית ולעשות איזשהו תפקיד. זה לא משנה מה. זה תלוי בחוזקות שלך, זה תלוי ביכולות שלך, זה תלוי בניסיון שלך, ולפעמים אתה רוצה להתחיל גם ממקום שבכלל לא היית בו בעבר. אז בעיניי זו מתנה, זו המתנה, אחת הגדולות של הרילוקיישן, שאתה יכול שנייה לעצור ולחשוב. כי לא הרבה פעמים בחיים אנחנו, יש לנו אותה, את הזמן הזה לעשות את זה.
0: לגמרי, בתור מי שעשה שינוי קריירה משמעותי, לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שאני צריך לעשות שינוי. וזה קרה סביב הקורונה, שבאמת אילצה אותי לעצור רגע ולחשוב מחדש מה קורה, וזה באמת נשמע ממש יתרון, שאתה יכול, כי בטירוף של הארץ, איפה, מי עוצר, באמת, אין זמן, אתה ממשיך את מה שאתה עושה תמיד, נקודה מדהימה, נכון. ממש יפה. הקורונה
1: באמת גרמה להרבה מאוד אנשים לעשות איזשהו שאפל ומחשבה מחודשת על החיים שלהם, והרבה פעמים, אגב, אני, אני מגבילה את ה... זמן, תקופת הקורונה ל-relocation, ל- זאת אומרת, זה זמן עצירה, זה זמן משפחתי שאתה מתכנס, היינו רק אנחנו. פתאום לדבר בזום עם סבא וסבתא, אנחנו היינו מורגלים לזה, זאת אומרת, זה משהו ש- שהיה מבחינתנו טבעי, ושאין לנו עזרה, ושאין לנו את סבים, סבתות, בני דודים מסביב, ובאמת זה איזשהו זמן של התכנסות משפחתית, ואפילו של כל אחד עם עצמו. למחשבות על, על, על החיים שלנו.
0: ממש נשמע לי כאילו שהמילה היא לא רק relocation, אני לא משנה רק את המיקום, זה כמו איזה revolution, זה משהו שהכל משתנה, נכון? עוברים מדינה, אבל אני משתנה ואני מנצל את זה להשת, נכון. להשתנות, זה יכול להיות באמת, לא נכון. חשבתי על זה ככה. נכון,
1: אתה גם יכול לקבל הרבה החלטות של דברים שאתה רוצה לשנות בעצמך. ואתה מתחיל איזשהו דף חדש עם אנשים שלא מכירים אותך. וזה, שוב, זה עבודה פנימית, כמובן, בן אדם לא משתנה ביום אחד, אבל אתה יכול לעשות כל מיני צעדים. כי הרבה פעמים אתה צריך לצאת מעצמך, פתאום אתה צריך לייצר חוטי שייכות חברתיים, לייצר לעצמך קהילה, את האנשים שלך מסביב. אנשים לא מורגלים לזה, אנשים רגילים שיש להם פה את החברים שלהם מהתיכון, מהצבא, מהעבודה. פתאום, זה להתחיל מההתחלה. וזה משהו שאתה לפעמים צריך לעבוד על כל מיני אספקטים של עצמך, אם זה ביישנות, ואם זה ליזום, ואם זה להזמין. כי דיברנו על שייכות, שייכות זה לא משהו שמקבלים. אתה לא נוחת במקום וכל הקהילה פותחת את דלתם ואת ביתם וקוראת לך. שייכות זה משהו שעושים, ואתה צריך לעבוד בזה. זה משהו שגם חשוב לקחת בחשבון לפני שיוצאים למעבר מדינה.
0: כי בארץ אנחנו מתגלגלים לזה. בדיוק. בארץ אנחנו נולדים, בגן, בבית ספר, נהיה לך את החברים שלך גם אם אתה לא רוצה. נכון. וכשאתה מגיע לחו"ל אתה צריך לעסוק בזה. ממש לחשוב איך אתה מטפח את זה.
1: אז אם אנחנו מדברים על ילדים, אני חושבת שאחד היתרונות של בתי ספר בינלאומיים, זה שפעם בשנה, שנתיים, מערבבים להם את כל הכיתות. ואנשים בארץ שומעים את זה ופותחים עיניים כמו שאתה פותח עיניים. אתם לא רואים
0: את העיניים הפתוחות
1: להפריד את הילד מהחברים שלו. בארץ אנחנו כל כך מורגלים למעבר אחד או שניים מהיסודי לחטיבה. ודיר, ודיר ברק לחטיב שהם לא יעברו עם ועם החברים. ועם החברים, ואוי ואבוי. יש משהו נורא נורא נכון מבחינת הכלים לחיים שאתה מקבל. היכולת להסתגלות, היכולת להתחברות עם ילדים חדשים. יש בזה המון המון מתנות. הילדים שלי מורגלים למעברים, אם זה בין מדינות, וגם, וגם בתוך המדינה, באמת כמו, ש, כמו שסיפרתי, שהם כל שנתיים ערבבו להם את הם יודעים לעשות חברים. זה סקיל מטורף לחיים, סקיל של הסתגלות וגמישות מחשבתית, ולדעת איך להתחבר מההתחלה עם אנשים חדשים, זה מתנה נורא גדולה שהרילוקיישן נותן לך. כמה זה יעזור שלך?
0: בכניסה לצבא? שזה קורה. והכל
1: בכניסה, אנחנו לא מבינים בכלל בכל. כמה מעברים יש לנו בחיים, אם זה חוג חדש, או מהגן לבית ספר, או מהבית ספר לצבא, ולהחליף מקום עבודה, היום כבר לא נשארים במקום עבודה 30 שנה, אלא כל כמה שנים יש לנו קוצים בתחת ואנחנו מחליפים. אז באמת, זה משהו שהוא, אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי במתנות שאתה נותן לילדים שלך. כי כששואלים אותי הרבה פעמים מה המתנות, איזה כיף, יהיה להם אנגלית, יהיה להם ילדים מכל העולם, זה לא רק זה. זה בדיוק ה- היכולות האלה לחיים שהילדים שלנו מקבלים שם. יש בזה גם דברים שליליים, כמובן. יש איזה, איזה תיאוריה שלמה, ילדי ה-TCK, זה third culture kids, שיש להם מאפיינים בפני עצמם, ויש גם דברים שפחות טובים מגיע, ש- שמגיעים בתוך הסיפור הזה, אבל היכולת לחוות מעברים והסתגלות. בצורה, הם מתאמנים בזה פשוט, כמו כל דבר בחיים שאנחנו מתאמנים על זה. אז זה בעיניי אחת המתנות הכי גדולות שהילדים שלי קיבלו במעברים.
0: אז מדינות שעושות כזה רישאפל לכיתות, זה ממש עוזר לילדים ברילוקיישן. מעניין אותי אם, אם המדינות שעוברים אליהם, הם גם עוזרים להורים איכשהו, בכמו, לא יודע, סל או איזה לא. הדרכת הורים מלווה לחדשים?
1: לא, ממש לא, אין... לפחות במדינות שאני מכירה אין משהו כזה, לא מטעם בית הספר, זאת אומרת בתי הספר הבינלאומיים הם מאוד ערוכים לקבל ילדים שלא דוברים את השפה או שהם חדשים, זה כן, בזה הם עושים עבודה מצוינת, אבל מבחינת ההורים לא, זה מה לגמרי עלינו. וזאת אחת הסיבות שהקמנו את המרכז שלנו, כי המרכז שלנו בעצם הוא משלב בתוכו את כל האספקטים, גם של הדרכת הורים, גם של הזוגיות וגם של האישי. זה לא משהו שאתה תקבל בשום מקום אחר.
0: זה נשמע שזה נדרש, ש... ש... אלא אם אתה עובר לקהילה, שזה מקום שכולם ישראלים שעברו כמוך, ממש צריך את העזרה הזאת.
1: אבל זה גם לא תמיד לוקח, כי לא תמיד אתה מוצא את האנשים שלך, זה לוקח זמן למצוא את האנשים שמתאימים לך, ואתה לפעמים צריך לעבור כמה גלגולים. וקצת להיפגע וקצת לחטוף קביעות בדרך עד שאתה מגיע למקום הנכון עבורך ועבור המשפחה שלך.
0: כמה זמן זה אמור לקחת? אם הייתי אומר לך שאני כבר שמונה חודשים ברילוקיישן ועדיין, לא יודע, יש לי קשיים, אז היית אומרת לי, אתה עוד בהסתגלות או שזה כבר היה אמור להיות?
1: זה לגמרי הסתגלות בעיניי. לפעמים מגיעות אלינו נשים שהן אומרות, אנחנו כבר שלושה חודשים פה ואנחנו עוד לא מרגישות בבית וזה וואו. אז מהניסיון שלי זה לוקח משהו כמו שנה, שנה וחצי בשביל להרגיש ככה בבית, אבל זה, זה צריך לעשות שם עבודה, באמת, זה לא בא לבד.
0: מעניין אותי מה התפקיד של המשפחה והחברים כשחבר עוזב ל חבר שלי נגיד שעובר, מתכנן לעבור ל במה אנחנו כחברים או המשפחה, במה אני יכולה לעזור? כי הרי מתרחקים, עוזבים, זהו, אין לי השפעה יותר, לא? נכון. אולי להיות זמין לזומים, אבל במה אני כן יכול לעזור?
1: אז אני באמת חושבת שקודם כל, האזרחה הכי גדולה היא לא להכביד. כי הרבה משפחות נוטות לעשות פרצופים, הורים שמזדקנים ומתבגרים ונשארים פה לבד, נוטים לעשות רגשי סביב המקום הזה, איך אתם עוזבים אותנו, איך אתם... לוקחים לנו את הנכדים. צריך להבין שבסוף אנחנו עושים את מה שטוב למשפחה שלנו, ואם מספיק ברור לנו ה-reason why, אם אני לא מאמינה, ושוב, זה לא משהו שאני אומרת, אבל יש כאלה שאומרים, אני לא מאמינה שלילדים שלי יהיה טוב בעתיד פה במדינה, ואני רוצה לתת להם אפשרות לחיות במקום אחר. או אני חושב שמבחינה כלכלית יהיה נכון לנו כמשפחה להיות במקום אחר. כל אחד וה-reason why שלא. אם לי מספיק ברור, ואני בטוח בעצמי, אז ככה זה צריך להיות מתווך גם למשפחה ולחברים. ואני חושבת שמהצד השני, העיקרון הוא לא להכביד, ולא לעשות רגשי. וזה בסדר להגיד, זה נורא מבאס, או <אז> אני נורא עצובה שאתה אבל לא לעשות את רגשות האשם שגם ככה הם נמצאים שם, לא להכביד איתם.
0: ומשהו שאולי אני אקח לעצמי, כי גם יש לי חברים שמגיעים לארץ מ-relocation. מגיע חבר לביקור, שזה כאילו וואו איזה כיף, עכשיו נהיה כל יום ביחד ו... תעזרי לי. וואו. אם מגיעים חברים שלי לארץ לביקור, שלרוב הוא בין שלושה שבועות לחודש ממה שהחברים שלי באים. מה, איך אני יכול לעזור להם?
1: אז אוקיי, אז, okay, אז ביקורים בארץ זה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר עליו שעות, זה נושא לפרק אחר בפודקאסט, <laughs> <laughs> אבל ביקורים בארץ זה הקטיק לגמרי. ביקורים בארץ זה טרפת, כי אתה... כל כך מתגעגע, ואתה כל כך רוצה להגיע לפה, ואתה כל כך רוצה להספיק לראות את כולם, גם ברמה האישית, גם עם הבני זוג, גם עם הילדים, גם ארוחות משפחתיות, גם הצגות, גם הופעות. אתה ככה עושה לעצמך איזשהו לו"ז, אני לפחות, ככה הייתי מתנהלת, טבלת אקסל מטורפת, שהכל מתוכנן מראש, ובסוף לרוב אתה מוצא את עצמך עם הלשון בחוץ, מותש מהסעות. ומלהיות בפקקים בכל רחבי ישראל עם ארבעה ילדים צורכים במשאב האחורי ורבים ואתה רק רוצה לעלות על המטוס חזרה למקום שלך אז בתור חבר אני רוצה להגיד שתן להם את הזמן זאת אומרת טוב לקבוע מראש איזשהו עוגן אבל שוב לא לצאת בפולניות של מה ראית אותי רק פעם אחת או <laughs> בקושי <laughs> נפגשנו או והכי הכי זה תבוא אתה אליי ואז חבר מוצא את עצמו נוסע באוטו בפקקים וזה נורא נורא קשה כי זה מתיש להסתובב בכל רחבי ישראל ולבקר את כולם. קודם כל לתת להם את הזמן שלהם, להיות מאוד מאוד מכיל ומאפשר, זאת אומרת מתי אתה רוצה, איפה אתה רוצה, בוא אני אעשה את המאמץ גם להגיע אליך, אולי נשב בים, אולי כל אחד ומה אוהב ורוצה, כי צריך להבין שזה גם חופשה של, שלנו, זאת אומרת שמי שבא לבקר והרבה פעמים הם לא מבינים את זה, ואז באמת מגיעים הקול הרגשי הזה מהצד השני, זה לא נעים בכלל. אבל חשוב לי להגיד גם ש, שעם כל הקיטורים על החופשות בארץ, זה משהו שהוא כל כך ממלא. יש משהו בישראל שאין בשום מקום אחר, המשפחה שלך, החברים שלך, מדינה שלך, הזמרים שאתה אוהב, כאילו הצגות, באמת, זה, זה, זה משהו שאתה מקבל רק פה. אז זה לגמרי מטעין את כל המצברים, עם כל העייפות סביב, המעבר,
0: סביב הביקור. אז אני לוקח uh, לשמור על גמישות, אני לוקח על uh, להיות קליל, לא להתחשבן איתם על דברים, לזרום איתם, לאפשר להם, לפנק אותם כמה שיותר, נכון, ל, 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 לתת להם תחושה שהם חוזרים אלינו לביקור ולא באים נכון. לגור בתקופה קצרה, משהו כזה. מרתק. ואם כבר חזרה לארץ, שאלה שגם כן מעניינת אותי מאוד, אז עשית כמה רילוקיישנים, כולל רי, רילוקיישן, שזה חזרה לארץ, זה קל יותר לחזור לארץ?
1: בעיניי זה היה הרילוקיישן הקשה מכולם.
0: אוי ואבוי, באמת?
1: באמת. קודם כל הילדים שלי, אורי עזב בגיל שנתיים, וישר נולדו בחו"ל, ככה שהם בכלל בכלל לא, לא הכירו את החיים בישראל. ולהיכנס למערכת החינוך הישראלית זה שונה מאוד מלעבור בין אינטרנשיונל סקול אחד לשני. זה לא משנה שזה מדינות אחרות וילדים אחרים. בסוף המבנה של אינטרנשיונל סקול הוא מאוד מאוד דומה. ולבוא לפה, לתוך הג'ונגל הזה של הכיתות של 40 ילד, ב- עם כן. הרעש והבלגן והצעקות, אני זוכרת שהם היו חוזרים בימים הראשונים בהלם. מוחלט, מאיך שמדברים למורה, מזה שלא אומרים למורה מיס משהו, אלא קוראים לו בשם הפרטי, מהבלגן בהפסקות והצעקות והרעש, זה היה לא פשוט בכלל, אנחנו גם חזרנו ומיד התחילה הקורונה, זה בכלל היה באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, לעשות חברים חדשים. מזל שהיו לנו פה, באמת, חברים הכי טובים שלנו גרים פה, אז הם ככה קיבלו אותנו ופתחו לנו את הדלת. וזאת הייתה קבלת פנים מאוד מאוד חמה וטובה, אבל התקופה הראשונית הייתה מאוד מאוד מאתגרת, יחד עם הקורונה. ואני חייבת להגיד שקצת כמו שמגיעים לחו"ל וצריכים למצוא מחדש את האנשים שלך, יש איזושהי ציפייה שאתה חוזר לארץ והכל ימשיך כרגיל. וזה לא ככה. והמון אנשים שחוזרים נורא מתאכזבים. כי כל החברים שלנו בעצם כבר יצרו חברויות אחרות, בדרך כלל עם ילדים מהשכונה שמגדלים אותם ביחד. אז ההורים שנפגשו בנדנדות יצרו איזה שהם סופי שבוע ביחד בפיקניקים וטיולים, ואנחנו לא חלק מזה. חזרנו עם ילדים גדולים, אנחנו כבר לא מנדנדים בגינות, ונקודות ההשקה עם הורים של ילדים אחרים הן מאוד מאוד מצומצמות. גם החברים שלנו מהבית, יש להם את הקבוצות חברים שלהם. והרבה פעמים, אפילו בארץ, הבדידות היא מאוד מאוד גדולה. בסופי שבוע, פתאום אתה מוצא את עצמך ואתה אומר, וואו, אבל בחול היה לי כזה סוף שבוע מלא, ותמיד היה איזה ים, או ברבקיו עם חברים, או... ופתאום פה אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, זה הבית שלי, ובודד לי. אז זה לגמרי רילוקיישן בפני עצמו, שצריך גם פה. ליזום, לעשות, להזמין, לייצר חברויות חדשות. צריך גם פה לעבוד בזה.
0: כאילו <ש> להיערך אליו כמו relocation, זה לא רק חוזרים חזרה.
1: נכון, <של הזרה>. נכון. ו- 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 ופה פשוט השוני הוא שיש איזושהי ציפייה שאתה חוזר לבית שלך. אז ברור שיהיה לך הרבה יותר קל. והרבה פעמים זה הרבה יותר קשה. ואני מכירה הרבה משפחות שאחרי שנה, שנתיים, שלוש, פה בישראל, עזבו חזרה. כי, כי זה לא היה כמו מה שהם חשבו, mm-hmm. וזה לי באופן אישי מאוד מאוד עצוב.
0: Mm-hmm, mm-hmm. שאולי הכנה מתאימה הייתה יכולה לעשות את זה אחרת.
1: נכון, אני חושבת שזה משהו שצריך להתכונן אליו גם,
0: ממש. מהמם, מהמם. תודה על השיתופים האלה שלך, מסקרן אותי לשאול מה התגעגעת אליו בכל רילוקיישן שיש בארץ. כאילו, מה בארץ? זאת אומרת, אין על זה. זה אני תמיד אתגעגע לזה.
1: אז קודם כל המשפחה שאין לה תחליף, ההורים, האחים, ארוחות משפחתיות, זה משהו שאין לך בחו"ל. מבחינת חברים, החברים הכי הכי טובים שלנו באמת נשארו חברים הכי טובים שלנו. חברים קצת יותר רחוקים התמסמסו עם השנים. כן, חשוב לי להגיד שיצרנו בחו"ל חברויות. שהם כמו משפחה, שהם היוו משפחה, חגים ונסיעות משותפות וגידלנו את הילדים ביחד, אז זה משהו שהתווסף לו. והדבר האחרון ש... שמאוד התגעגעתי אליו בארץ זה באמת ההופעות, הזמרים בעברית, הצגות, כל נושא התרבות הישראלית, שלא יעזור, אין לך את זה בשום מקום אחר. בסוף השירים של עידן רייכל ושל שלמה ארצי ושל עברי לידר נכנסים לך ללב, וזה המצע של הנשמה שלך. אז לזה ככה מאוד חיכיתי כל קיץ מחדש שבאנו
0: לפה. מהמם, מהמם. ובצד שני, מה, מה את מתגעגעת עליו בחו"ל?
1: אז אני מתגעגעת מאוד לחברויות המאוד עמוקות שיצרנו שם. שגידלנו את הילדים שלנו ביחד, שהם חברות שלי באמת היו כמו משפחה שלי. הם גם ו... היו רילוקיישן יוני? כן, כן, כן. לקח זמן באמת uh, לייצר את החברויות האלה. זה לא מהיום הראשון. ואם יש לך וזכית כמוני בחברות שהן uh, ככה בלב בנפש לכל החיים, שהן לא רק תלויה, תלויות uh, מדינה, אז uh, זה בהחלט מתנה. והדבר שהכי הכי חסר לי זה הסופי שבוע הארוכים, הסאטרדיי סאנדיי בחול, שאני מודה כשהילדים היו קטנים רק רציתי שהם ייגמרו ושיחזרו כבר למסגרות, והיום אני פשוט כל כך מתגעגעת לזמן איכות, לזמן שקט, החיים בישראל הם כל כך מטורפים, הימים טסים והשבועות עוברים כל כך מהר ואתה כל כך עסוק כל הזמן ואז יש לך בסך הכל חצי שישי בשבת וזה נגמר, זה, זה היה ממש ממש כיף.
0: ממש גם וואו. גם הילדים
1: שבא. שלי הכי מקטרים על זה אגב, <laughs> שאין להם מספיק זמן בסוף שבוע.
0: אולי זה באמת מה שהופך את שאר העולם לטיפה יותר שפוי, שאנחנו בטירוף הזה, כי, <laughs> כי, כי א, אין את הפאוזה הזאת, לא עוצרים. לא עוצרים, לא
1: עוצרים פה לרגע.
0: לפעמים גם עובדים בשבת ועושים כרגיל, נכון. אז זה ממש ממשיך... נשמע מרתק, מרתק, מרתק. לירון, אנחנו לקראת סיום. כל כך נהניתי מהשיתופים ותודה שהכנסת אותנו לעולמך. בא לי לשאול אותך אם יש לך איזה טיפ או איזה סיכום או איזה פאנץ' או איזה שורת תכלס שהיית יכולה לתת להורים שנמצאים ברילוקיישן או חושבים על רילוקיישן או שהאחים והאחיות שלהם ברילוקיישן שיכולים לקחת ממך ואולי לאמץ ואולי לעשות לעצמם משהו יותר נוח.
1: אז אני אגיד דווקא משהו שלא קשור להורות. אני אחזור למה שאמרתי קודם, אל תשכחי את עצמך בתוך הסיפור הזה. כולם חשובים, אבל גם את. ואם את לא תהיי בטוב, אז כל הבית לא יהיה בטוב. ולעשות הכנה אישית של הבנה מה אני רוצה גם בתוך הסיפור הזה, לא רק שכולם ירוויחו, אלא שגם את תרוויחי מהסיפור הזה. שלא תבלי את השנים האלה במצב טיסה, אלא שתשים משהו משמעותי. זה ככה, באמת, הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת למשפחה או לאימא שיוצאת ל-relocation בעקבות בן זוגה, לא לוותר על עצמך ולא לבזבז את השנים המאוד מאוד משמעותיות האלה.
0: נשמע כל כך חשוב, תודה תודה. נירון, היה לי לעונג לשוחח איתך. גם
1: לי, תודה רבה רבה שהזמנת אותי, היה כיף.
0: גם לי, הזמן טס. תודה לכם שהקשבתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר. וכך, נהיה טובים יותר, ונרגיש טוב הרבה יותר.